0: 设计要思考，不是标准图纸。但是一个工程呢，它的特点没弄清楚，你就出标准图纸，就不解决人家实际问题啊。所以你看，这没有用，这叫无用的设计。但是解决设计是处理矛盾的能力，就发现问题的能力。所以大学这四年，我就你理观点就是，不管什么作业、什么课程、什么专业。都是训练你能力的一个载体，而且改行是必然的。所以我学的东西将来改行了，说明社会进步了。观
1: 众朋友您好，欢迎您收听《人文清华播客》，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期您将听到的是我对工业设计领域的著名学者、清华大学美术学院教授刘冠中的访谈。柳教授于1984年创建了我国第一个工业设计系，所以有人称他为中国工业设计之父。他是改革开放后中国大陆的第一个德国留学生，赴包豪斯的前身斯图加特设计艺术学院留学。在这里，德国学生第一学期用整整十六周学习设计一个鸡蛋钟，但到毕业时却能够设计太阳能动力旅游船。在这儿，他认识到大学应该训练学生解决问题的能力。后来，刘教授创立了视力学，并以此为基础构建了系统的工业设计理论。祝大家收听愉快。刘老师是在上海长大的哈，那您是从什么年龄的时候开始对美术啊、对设计这些事情感
0: 兴趣？其实我是抗战的时候生在重庆防空洞里。哦，后来是抗战胜利以后，就是先到的是那个武汉，
2: 嗯
0: ，完了最后到了上海，那是四八年，那么无非就是从小喜欢画的画，就是小学就比如参加，上海少年宫学画、嗯，实际上也不是专业的，跟现在年年轻的孩子学画那更是完全是业余的。嗯
1: ，您是一九六一年的时候报考了中央工艺美院，对是吧是？怎么会选择了考工艺美院？
0: 当时是这样，就因为我出身不好嘛，嗯，当时要考考学，因为哥哥姐姐他们考学都不是很顺利，所以我班主任也知道这情况，所以说，说艺术院校先招生，你就交两张照片五毛钱，报个名试试看。那我们爸爸妈妈知道了，坚决反对，说考艺术，不行，嗯，这行业不能干。后来呢，他是怎么认为
1: 艺术行业不能干呢
0: ？这可能就过去的观念，的艺术都、就是。玩儿的，哎，玩儿的，不正业，不是栋梁之材。我当时实际上做的准备都是考清华跟同级同建筑系的、嗯，因为比较喜欢建筑嘛。就一看中央工艺棉的报，那个招生简那里有一个建筑装饰系，嗯
1: ，跟建筑战略。跟建筑
0: 战略比较从就班主任做工作、嗯，总算爸妈同意报吧，先报一个试试看。嗯，考完了也没当回事，照样在温习功课。我记得一个礼拜天就是正在背那个英语书背后那个单词表。突然说通知送到了，我把书一扔，就到游泳池游泳去了。<笑><笑>嗯
1: ，那进到工艺美院之后，实际上它跟你的建筑的爱好有有关联吗
0: ？有一定关联，因为到那个哦、虽然是正好，因为我们当时的系主任啊，这个系的成立，就是十大建筑起来的。哦、嗯，所以当时老师们基本都是十大建筑的参与者，嗯，所以它里面搞的建筑装饰好，包括现在人大会堂那个万人大会堂。那上面的天顶那个，那个海天一色的灯，就是我们当时系主任系小鹏的设计，那是非常高明。到现在你看也不过时是、嗯。我们等于是后来成立这个建筑装饰系以后呢，老师们就是基本训练的课题都是围绕着所谓的建筑上的图案装饰或者灯具啊、照明啊、家具，嗯，所以说很实用，就跟现在的设计系很接近的。所以在我们学校里边，当时这个建筑装饰系。就我们系主任自己说是一个导演系、哦，其他都是为这个服务的，所以当时也很自豪，也喜欢这个专业。嗯
1: ，嗯这个阶段里边，嗯，您觉得就是对您后来影响比较大的一些做法或者是学到的东西有哪些是比较？就我觉得
0: 影响比较大，就是我们那个系主任跟副主任他们都是搞建筑，跟着建筑一块干的，所以经常带我们到工地，嗯、就参观人大会堂，参观民族宫。那么那个老师就讲他的比例啊、尺度的问题，就不是像我样，装饰或者这个细节的东西，比较宏观的，就是从空间角度讲，这个影响很深。所以第一次我们的细砖跟上适合我样的时候，他最后的评价就是拿我那作业说这个作业可以用到那通风壁纸上，完全合适、嗯。嗯，就是一开始一干，就是我的图案不是孤立的信赏，而是必须附着在一个特定的一个载体上，是这点对我们来说，呃，一开始印象就很深，就关注实际，就是，就是技巧也要，但是一定要用
1: 。嗯，你们在读书的时候还参加过四清，就到农村去待过一年，对，整
0: 整一年，对人生的历历来说是非常重要。嗯，因为我从中学或者是大学。上课就怕老师提问，呃，内向的很，不说话，因为从小就夹着尾巴做人嘛，就读书，别的不管，呃，也从来不做班干部。到那下去以后，逼着你，三个人在工作组，老干部一个礼拜或者病假了，那么白天要带着农民下地干活，晚上要查账，要访贫问苦，要做动员，这一年锻炼出来
1: 了。嗯，您是去了什么地方呢？
0: 河北邢台，邢台真是那个，当时那个是水灾跟那个雹灾过后，就地震前，嗯，那地方条件非常差
1: 。你们赶上什么季节
0: ？整个这一从冬天进去的，啊、嗯，到第二年冬天回来的种麦
1: 子是吗？种麦子、就是嗯，
0: 嗯，完了是种苞米，苞米地就是玉米地，嗯、要除苗、间苗，那个闷着太阳晒着。那苞米叶子把身上都刮了一道一道的
2: ，对
0: ，完了翻地。范起达大扁锹，就是像刀一样大扁锹，就整个平整土地
1: 。那您的专业中断了，回到学校再继续学
0: ？继续学
1: 。哦，那回到学校之后，这个差别还挺大的
0: 。是是，差别是非常大。哦、但说老实话，也真是认识了社会，否则城里长大的嘛，根本不了解。到农村一看这种情况，就觉得要珍惜，就是、嗯，这一点是。
1: 那您毕业的时候，文革还没开始
0: 。正好，我们毕业设计做的是农村室内跟家具，到农村去给农民设计家具。毕业实习大卡车回到学校，第二天，文革还没开始。本来毕业分配方案我都定了留校的，就完全都作废。哦
1: ，那你们就暂时不毕业，继续留在学校闹革命？六六
0: 年毕业应该六月份毕业的，到六九年三月份才分配。
1: 这三年在学校干什么呢
0: ？就等于说我们叫，因为我们出身不好，不会当红卫兵，叫游娱，就是大批判参加，呃，庆祝活动参加，最近一次一发表就徒步走到天安门，敲锣打鼓放鞭炮回来
2: 、
1: 嗯
0: ，其他就是学毛选
1: 。这三年的人全部都压在学校里
0: 。在学校里不管，没人管，就是公宣队、军宣队管。哦、嗯，所以您
1: 这大学是上了八年
0: 。对八年，那很有意思。分配的时候呢？也是非常戏剧性的，这可以拍电影
1: 。这三年当中，就是也没有人跟你们说分配或者未来没有不提
0: ，根本不提
1: 。那大家应该会很迷茫吧
0: ？迷茫，但是在那样形势下，谁能够说什么
1: ？您毕业分配是一直到了六九年，六九
0: 年三月分配是留在了北京，留在北京、哦，因为当时我们需要出了一个画家，就毛主席亲安源嘛，是我们工艺美院的一个画家，一、那个老一个学生。刘春华就江青说了一句话，嗯、说工艺美还有点用，就留北京吧。其他的八大院校都下到山区，就是四川啦，或者是云南啦，或者陕西啦，就工艺美就留北京了。但是都是工人编制、嗯，就是我们建筑系就分到公园或者市政公司，他们染织系就分到什么染织厂、手套厂，都下到工厂去了。我们当时我分的是市政三公司嘛，就修下水道的，在模式口。那分配的那个情景是：早晨五点钟起床，收拾行李，完了把包都堆在操场堆好了，完了排上队，军训的工应站站在领操台上就念名单：张三、李四、王五出列，这几人出列，第几号车，把自己行李搬上去，呜就开走了。
1: 不知道去哪儿
0: ，不知道去哪儿，这单位、嗯，但就跟着车走了。第二批又是验十几个名字，就是前面走的不知道后面人分哪儿
1: ，念到谁谁就上车先走了。就像在
0: 发配似的。嗯，后来才慢慢慢慢
1: 互相通气、呃、互相
0: 通气再联系上了
1: 。嗯。那您是到了市政
0: ？市政。啊、嗯。就修下水道就是
1: 。那做设计的人到那个地方有什么用？不、
0: 嗯，那不是设计，就是普通工人。嗯。就就是普通的土地，搭了一个草棚子似的，上面的瓦上面搭了几个瓦灯，露天完了两个板凳搭了一块铺板就是床，完了这一个屋子十几个人，就几乎就是通铺了，就差一点就是通铺了。在那待了大概半年，是做什么呢？就你看，就大的水泥管这么直径的、嗯，我们现在地上挖一个井，挖到一定的深度，完了在侧壁上掏洞。
1: 那时候也没觉得自己这个学了这么多年、哎，那
0: 整个那个时候的整个社会环境没得有工作就行了。反正现在可以说，这种享受再没有了。就干了一天活，一身臭汗，晚上拿凉水淋一下，完了坐在那个所谓当院儿，那个、北京叫院里边就他那工地的院里边、嗯、弄个小马扎
2: ，抽上一颗
0: 烟，沏上一杯茶、嗯，看天上星星，这个日子没有了。呃，那是一一生在那时候是，什么时候，也不想
1: 、嗯，也不考虑未来，也不考虑,不考虑自己的专业，对，什么时候用上
0: 啊？人家也不理你这个、嗯，你就是凭你的干活，你卖力不卖力，你吃苦不吃苦
1: 。嗯，那后来这个状况有发生变化？
0: 变化了，后来因为，嗯、不是他们出生好了，到了北海公园、中山公园，就画毛主席像啊，写毛主席语录啊，那么其他的一些区域的绿化，对，有一些街心花园、啊。他们也反映，我们也要，但是没人，就就给他们给那个上面是打报告说要人，结果一看，有一帮是在基层的，就是修下水道，他们会画画，那么把他们抽上来，让他们去画画去，就这个我是上来了，到了宣武区绿化队
1: ，
0: 哦，就是街心由绿化
1: 队负责，由绿化队对那个做宣传的，等于
0: 绿化队嘛，就负责这个不收门票的公园，嗯、就等于街心绿地嘛。因为那个小街心绿地也就那么两三块，玉炉牌和毛主席像，不到一个月就画完了，完了就当工人，当园林工人了嘛。顶多一年给他更更新，平常还都当园林工人了
1: 。就是什么剪枝啊、扫地啊。剪枝修枝。啊。
0: 所以不甘心啊，嗯、老在那儿，等等于说有点半养半休养了，所以就自己要想办法去。因为那种地方，国家也不投资，我们就有意思的修一些，比如画廊、宣传廊啊。啊亭子啊，又没有钱，又没有砖，没有材料，就我就动员那些老人，礼拜天蹬着三轮，满北京市去找捡半头砖、半头砖、七分砖，回来堆在哪儿？堆到一定的时候，我们自己盖花廊、盖亭子、修大门，自己绑钢筋修那个那个雨雨搭，这个干了不少。
1: 还是有心里边有一些那个愿望，愿望要干、嗯，要
0: 改造这个环境，因为环境太差
1: 了。就这种工作状况，一直到一九七四年
0: 。七十年，因为当时有个说法叫“专业归队”，嗯。因为的确北京建设也需要人才，我们又是学室内设计的，而北京建设也没有这个专业，所以给上面打报告，等于说拜我们这帮人就可以归队
1: 了。做了五年工人，再回来做自己的专业，
0: 做专业。嗯，所以这时候进到设计院。不适应了，一进的设计就差不多有一半这的屋子大的，就是设计工作室、设计室，一人一个大图桌。那时候没有像现在这么先进，都是平行尺、大三角板。还会画图吗？会画图，但是根本画不了了。一看他们这个阵势，我做呢，不知道怎么下手、啊。就接到任务以后，我做呢做不下去，他们就翻杂志，我就因为在外边底下干了这么五六年，根本不适应了。所以我到一个好就是下工地，到工地他们也去工地，不像我一待工地待三天两头的去去，再就是加工的地方，工具到灯到灯具厂、工厂里灯，到玻璃厂看怎么吹玻璃罩子，他们都不去我去，所以这样的话就是一开始设计就是跟现在的设计概念、就是，我不是一上来就画图，而是我把前面情况弄清楚了以后，哎，我决定要怎么做了以后可行性有了我再去画。
1: 您这个是有意识的呢，还是说做工人做的时间长了？做工人
0: 长了有关系，嗯，有关系。就是我坐不下来，嗯，嗯他们一坐就一上午一天的坐，我觉得坐那就，是两个腿就根本不自然，就想动，我干脆就下去了解情况。嗯、而且一了解我发现真有东西可了解，有问题。嗯、再加上调查就出现就是，那个日本使馆建成了以后，正好中日建交一周年。邓小平是参加这个使馆的开幕典礼，他站起来祝酒的时候，上面的罩子掉他沙发上。哦，当时日本的大使馆就是召会，就认为中国的政治复杂，是不是有人要陷害邓小平？结果不是，就是设计的灯不合理，灯是一个方方形的，二十五公分见方。而关键不光是这样，它是这样的一个形状，那么就这个罩子吹出来是吹了一百多个，就成功二十个。二十当中装勉强装上了，但是它温度一上来以后，它厚薄不均，最厚地方七毫米，最薄的地方不到一毫米。一灯泡一热以后，应力不均，炸了。是设计师在画报里看见外国的灯有这样的，所以他也画了这样。因为当时政治任务，谁敢不做？工厂只能认倒霉做。其实后来再一查，人家是塑料吹塑的。我们是玻璃愣死吹出来的，所以这些问题包括我们看到人大会堂那个那个吊顶，嗯、人大会堂宴会厅。后来这个
1: 灯就是发现是有问题之后
0: ，就是改了，啊、整个重新重新设计了，就是那个灯是做不出来了，中国除非要进口这些设备，就当时还没有，那七十七十年代的时候，嗯、在加人大会堂我们调查又出现了好多问题，就是宴会厅那么那么漂亮，顶子上面。是十乘十的木方子吊起的一个漂亮的那个花的顶子，灯泡一开，半个钟头以后，宴会一开，半个钟头，上面那个空间有两米到两米五的空间，四十度，哦，木材的自然温度四十五度左右要烧起来，所以必须保证上面要安全。而那时候没有其他的材料做吊顶，都是木十成十乘十的木头方子吊的，所以一个消防牌值班。一开宴会，一个消防排值班
1: ，就下面人在上面下面吃饭、呃，上面是消防排站在上面值班、呃嗯，
0: 拿着水龙头，拿着灭火器，全副武装的，所以两个钟头宴会下来，他们消防员队员那个靴子能倒出汗水来，就四十多度，热，但是又闷在里边，嗯、所以后来就发现就出现这个问题嘛，他们毕竟在上面两个钟头很无聊，就看先看那板缝，看看今天哪个首长来了。就兜里边那个什么试电笔啊、尖嘴钳都掉下去过
1: 、哦呵呵。那下面正吃饭的时候，啪掉下来
0: 。所以我们就了解，人的灯具绝对不是不光好看问题，就是背后一列写的东西都是我们设计要想的。而那时候的设计师根本不想这，样，就是好看
1: 。呃、嗯，您您这个故事，您为什么要去关心这样的事情呢
0: ？就是我们的确，你看这么多年，又是失青，又是在底下当劳动，所以设计对我们来说，加上我们上课的时候。也了解了很多材料的背景、嗯，所以要设计一些东西，我必须了解现场的情况，所以后来在设计的时候，就发现我不会马上画图纸，我得把这个情况弄清楚以后，我的方案里面必须要能够解决，就是好生产、好安装、好维修，也能够通风散热，所以自然我的图纸就在这样的情况下出来的，嗯、而跟他们以前设计师、图建筑师拿图纸不一样，他们那时候就画一个外形。剩下你们工厂，你们去解决去
1: 。您到北京设计院之后，接到的第一个设计任务是为使馆设计。哎、嗯，使馆设计，
0: 对、哦。那时候使馆因为外交路线的成功吧，不是大国家，小国家，小国家的规模不大，所以它那个使馆本身就像一个，就像一个小院子似的。那么，但它也有宴会厅，也有接待厅，也有各种办公厅，那么五脏俱全。但那房子不可能盖那么高了，不能像人大会堂，净高有七八米或者十几米，净高也就是三四米、嗯。那么也要做吊顶，因为它也要防火，也要做这个东西。那么这时候我做设计的话，我里面有照明。当时设计完了灯池，考虑到现实，所以我现在没法做吊灯了，所以考虑跟它的建筑结构在一起。嗯，就这样情况下怎么办？所以做出的图纸。我自己认为解决问题了，嗯、但拿到工厂里他看不懂了
1: 。您设计的是一个什么样的概念
0: ？就是我这个灯已经跟它的顶棚，因为顶棚要有吊顶嘛，哦、吊顶就有材料，我把材料无非给它掏空了，把它灯的反光罩卧到里边，下面指路灯罩或者灯板、哦，就是不是我们看到了花灯的概念了，嗯、所以我刚才做光梁，整个这一条带都是亮的，嗯、那么我的灯就必须跟梁。跟构件结合，就不是跟过去这挂下来，而是直接跟顶板结合
1: 。就像您说的这个一个灯带的这种设计，在当时可能是比较少见的，是
0: 吧？很很少见，嗯，就国内几乎还没有这么用、嗯
1: 。那做了这个图纸，您应该还挺得意的是吧
0: ？当然很得意，我觉得我做了很认真，嗯，想了很多办法，我理直气壮找那个工厂，那工厂是叫北京灯具厂吧。嗯，就在教主胡同现在的牛街那儿。我拿图纸给他们总公司看，总公司看完就不说话，在那挠脑,脑袋。最后他说：“等会儿，他就把那个老技师们都叫来，大家看看这图纸怎么回事大家看完都不说话，一会儿他们就交头接耳。最后这个黄耀昌这总公司说了：“小刘，你设计这叫灯吗？”我一下子傻呆了，我设计这么认真，不叫灯。当时你看，文化大革命的后期嘛。工人阶级说不行，那我这个家伙回去怎么交代？啊，我说我再想想，我加起图纸就回家了。回家一想，我不对，我怎么不是灯啊？能够接线，也有灯泡，也有灯座，我散热都考虑了，对吧？我反光措施都考虑的。我一下想明白了一个道理，我做的是照明啊，不是灯，的确不是一个花大花灯，但是我能把屋子、厅室照亮，而且照的很均匀。我第二天一上班，我就拿图纸又到工厂。我说、嗯：“黄总，您给我什么叫灯？”我一下把他问住了。他愣了一会儿：“啊啊，但不说这个了，不说这个。”他也是知识分子，他多少也明白，是灯不是灯，主要就是跟他原来的灯的概念不一样了
1: 。嗯，所以您的这个设计对他也有一个冲击，对冲击是吧？冲、啊、击。就第二次你见到他的时候，实际上他也想通了。他
0: 先也想通了，所以这都打下了个基础。我那时候虽然没有想到现在这么深，但是我一下明白。我把照明问题解决了不就行了吗？至于是不是花灯无所谓。所以到后来做其他的灯具的时候，我这个思路上也就慢慢慢慢拓展了
1: 。您跟那个工程师达成了一致之后，呃、嗯，后来做的过程顺利吗
0: ？做过程还是挺顺利、嗯，因为我当时在做灯具进定型的时候，就是虽然在建筑设计院，但是我剩下时间是帮助那个就是那个灯具厂做了灯具定型，这在当时可以说。也可是走在咱们国家那前部前面的，但是这个灯具厂已经做了五百多种灯了，我给它整理成就五六十种，就把它零配件标准化，但是又达到可以组合千变万化，所以这等于说这个机会我提高了很多工艺制造知识，因为我每做一个定型灯，我都是跟是他一个工厂里配了两个师傅跟我一块做，我自己要跟着一块做的。所以我在设计过程当中，我已经开始做灯具了，包括开模具，都参与；包括它的工艺或者家具的改造，我都参与了。所以当时我的成果不光是那几个灯，就是灯具厂的灯具样本，中国第一本出来了，就定型化、标准化的
1: 。这其实就有点像往工业设计的方向走了。对，已经做的
0: 在做工业设计的实际上。嗯。虽然没叫，但是在进入到这个行业里。
1: 嗯，可能您那个市里学或者就是设计是解决问题的这样的一个都是从这儿就是从这儿萌芽的是吧？对
0: ，这儿萌芽的，嗯，就是从这儿萌芽的，就是我解决的是问题，我并不是设计的一个物
1: 。呃，这个时候还没有上升到一个理性的思考是吧
0: ？只是一个巧合。呃
1: ，这个后来还设计了毛主席纪念堂的对，啊、嗯，那个是您接到了一个比较
2: 大的任务，对，这
0: 是一个正任务，嗯，就当时就建筑设计，组织这个现场设计班子嘛，很难。也就三四个月时间，要设计出来，要做出来，要安装上、嗯，而且必须牢靠，不许出安全事故。再有就是，必须要体现这个庄重，对吧、啊？毛泽东思想等等等等等等说的这个，这、就是政治上要要求、嗯。正好因为七六年刚刚地震完嘛，就唐山大地震，所以对建筑防震的要求，那么对灯具也有要求，地震时候绝对不能出事儿，不能哗啦哗啦一下掉下来了，不行。嗯所以这个任务接下来的确是感觉压力，虽然不是个主灯，但这个任务很硬，几十个厅使要有不同的灯，但是要有安全，怎么办？所以当时脑子又翻滚起来了，所以还是从建筑呢得到营养，就是球节点结球节点网架结构，球结点网架就可以从理论上可以无限伸延，三度空间的伸延，就是我们看的体育馆不是有一个钢球伸出。六个方向跟下一个钢球联系，可以水平伸延，可以上下伸延。哎，我就想到这个结构
1: ，就它它相当于一个标准构件。这个标
0: 准构件，我做这一套呢，我所有问题都解决了。嗯、所以这一套东西，我发现怎么来做这个灯具的？因为灯具不能用钢啊，钢很尖，它挡光啊。那么就需要用透明的，用塑料做着肯定做玻璃不行，玻璃太脆，有危险。做塑料。塑料选遍了，塑料温度都不行，因为当时都是白炽灯、哦，没有现在的那个冷光源。烤对，烤烤软，一百度就软
2: 了
0: 、哦，就摊下来了。而这个里面必须保证一百五六十度不会软化，所以查资料，查到当时聚碳酸酯，聚碳酸酯能定二百五十度左右，二百五十度它不会软化、嗯。但这个材料中国没有，它是无色透明，而且是耐高温、耐强度、耐冲击力。都符合就是地震的要求，但是中国没有，那么就查查出来就西德有，全界当时就西德一家做的最好质量透明无色，那么就打报告，因为这个方案通过了，因为这个方案想法大家都觉得好，能够保证适合普通听室，但这个材料问题就打包给物资部，因为当时是一号工程嘛，嗯，当然马上就下令，就是进口就是外贸公司，到西德一架飞机的。聚碳酸运来了，运到北京以后，马上第二个问题，谁来做这个零部件因为谁也没有做过聚碳酸酯？过去做聚丙烯、聚乙烯做过，因为那个温度低，那个粘度都不大，而这个跟年糕一样的，那个注射机顶的经验都没有。北京、上海、广州大的是国营的这个塑料加工厂都做不了，不敢接，而且是建堂工程。结果就发愁，我的满。全国跑啊，沿海当时开放了嘛，嗯、跑到宁波一个宁波的一个民营厂，他看了这个要求，他说我敢试，他说给我一个礼拜时间
1: 。那你敢让他试
0: ？我只能没有办法了，北京、上海、广州大厂全都不干了，我只能孤孤注一搏，就这样做成了。所以整个是设计，包括它的材料选择，包括整个的结构，以至于它的工艺、材料，最后安装。我们都盯着长
1: 。如果我们现在去呃毛主席纪念堂看到的，还是您当时设计的灯吗
0: ？应该还是那个
1: 。就您已经承担了这么重要的项目了，后来为什么又还在读研究生回去读书呢
0: ？因为你看，不是这个时候完了以后，建筑、哦、建筑事业当然希望我们留下来、嗯，因为当时没有室内设计这个专业，嗯、我们工艺美院毕业的这几个人，大概有个五六个人，都在那搞室内设计。对当时来说，建筑设计很需要这样的人。嗯。那么这时候恢复招生了，恢复招，生。原来我就是应该留校的，结果现在正好缺老师，就希望我回去，动员我回去。那我就打报告跟建筑设计说，能不能让我回校当当老师去？设计院当然不放了，说我们现在正要发展，正好改革开放要开始起步了，任务很重。嗯。不放，结果学校也绝，那么就招生。招生，我公开招生，你公开报名，他不能拦住。那试卷也没办法，只能开教信，报名还是允许。啊，你们考吧，考上就没办法了，就考考上了，考上去回到公益美院
1: 。那恢复高考之后的第一届研究生是吧？第
0: 一届研究生
1: ，如果留在试卷，不是可以做更多的事情吗？为什么要回到学校？当时，苏
0: 老师还是想当当老师，在学校、啊。嗯，因为试卷，当时我有一个对试卷一个不好的一个概念。当时我已经把它叫图纸工厂了，我说这不是设计院，赶图纸，平方米挂帅，那时候已经有奖金了，当然奖金没想这么高，就是平方米按这个来折合你的奖金。图纸的平方米。图纸的平方米，嗯、你就像我这个建筑五百平方米，他的建筑五千，我一年一个月下来我的多少平方米，那么根据这个来发奖金
1: 。那您觉得设计院应该是什么呢
0: ？就我周老师那孩子比较单纯，就现在看来并没有错，设计要思考。不是标准图纸，标准图纸就是等于说一百什么问题都解决了，你去卖标准图纸。但一个工程呢，它的特点没弄清楚，你就出标准图纸，就不解决人家实际问题啊。所以感觉到设计院在那赶图纸，成天在赶着加班，那已经是个加班单位了。所以感觉到那个就觉得没意思。也就是我们那个原来脑子里边想总想跟别人不一样这个概念很难推进。要想做点新概念很难。嗯
2: 、呃
1: ，您研究生毕业之后，就八一年到德国去留学。嗯。我看到资料说，您是改革开放之后第一个德国的留学生，是吗？对。哦。
0: 我的老师当时潘长江老师建议我去美国 p r a t t p a t t 学院是一个非常有名的。但是 Pratt 学院呢，当时那个外交部给的回答就是那边去美国的名额已经满了，嗯、要保证理工科的，学艺术呢，你能不能换换别的国家？
1: 是到了哪个学院的学院？到了就是
0: ，就是包豪斯的前前身，嗯，斯图加特设计艺术学院。嗯，这等于说叫，是那个包豪斯的教师的大概三分之二是来源于这个学校，这个学校历史比包豪斯还长
1: 。那这三年当中，嗯、呃，给您留下的最重要的影响是什么
0: ？最重要的影响就是，就是上课时候就是自自治自治的能力，嗯，就我们说。上了一年级的新生,生，老师上来就给一个课题，十六周做一个课题
1: 。嗯，就什么都不懂都，就开始做课题。对，做
0: 课题，什么都没教，也不教你方法，也不怎么不教。那么当然每个礼拜会有这么一个两个下午的是讲座课、嗯，或者讲程序方法，或者讲设计材料，或者讲心理学，或者讲什么其他的学科的知识，你要自己组织知识。嗯、但是这个十六周的计划你要自己会列。所以上来就是十六周，一个小鸡蛋钟，在中国学生再笨一个礼拜也完成了。你十六周干什么？所以这里面对我触动特别大。鸡蛋
1: ,鸡蛋钟
0: 。对，就是一个这样，就像一个白酒杯一样的，嗯、烫鸡蛋放上去，鸡蛋钟要设计这么一个东西
1: 。十六周做这一件。做这个
0: 东西，所以这就现在回不回来那那。
1: 那干嘛呢？要
2: 做这么长时间
0: 。深入,、啊深入，这我就发现这是一个德国设计教育一最妙的地方在哪他不是上课，上课，上课，上完课你用还是不会用？我就给你一个题目，就是目标有了，那么你给你十六周，就告诉你十六周你怎么按部就班的达着他，而不要一下倒，一下倒不行，说明有很多问题没涉及到，也就符合了中国人讲这句话：麻雀虽小，五脏俱全，要一步一步的走。你缺什么，你要补什么，补呢？一个是听讲座，一个自己找资料，一个跟同学交流。没有别的路，老师不教，老师布置完课题，一个礼拜以后又见面了。嗯，开始就聊天，根本不疼不痒的。最后，哎，你们的计划做出来没有？有做出来，你说说。哎，他老师会听你，你这个步骤还缺一个什么？你是不是还应该增加什么东西？嗯、你要是没做，老师理都不理你，也不会批评你，就不理你，就完全靠自觉。你要自觉了。你越做的多，他给你对话越多；你做的少，他给你对话少。你不做，不理你，客客气气打个招呼，拜拜。他可以提醒你去找谁，他可能说：“我有个朋友是在做玻璃厂的，你可以去找着他请教一下。”完了，还有一可以就扔鸡蛋嘛。就在五楼扔一个鸡蛋，自由落体，要不睡，哦。不光要不睡，你这个装装置机装置啊，要越轻越好。扔之前要称分量。不是最轻，尽量轻，那么还有什么？掉下的速度是越快越好。再有能看得见鸡蛋，就你不能把棉花、泡沫塑料包起来不行，得看见鸡蛋。完了，还最后有要求就是，你掉下的这个这个那个轨迹不要一根直线，哦，要有变化，都是矛盾的。所以设计找的都是矛盾。你看，要不碎，但是要最轻，要越快，要看鸡蛋。要不是一个直线，
1: 老师就是给你们设计好多障碍，就是、让你们来达成一个目标
0: 。找到一个，实际上就是中国的中庸。中庸并不是不偏不倚，实际上就是协调。嗯，就是系统都兼顾到了，大家都得意，大家都要让步、嗯
1: 。那最后设计出来的什么样的方案是一个好的方案呢
0: ？我最后设计就是拿这个透明的卡纸折成这么一个形，一个尖角形，中间有几个支撑点，把鸡蛋卡在中间。这不就看得见鸡蛋了吗？但是底下也有缓冲，弹出去不直接碰鸡蛋，它有个塑料这个卡纸在弹冲。我周边伸出像飞翼一样的几个翅膀，有一个角度，最后拴了一个纸袋，扔下去以后就这么下去的。完了它也不会翻倒，因为有个尾翼。就碰了地上，它已经没有那么大快的速度了。那一点的缓冲机构是足够鸡蛋不碎了。当然中间我碎了四个鸡蛋。要试的，就是要、嗯、要探讨，要做实验。实验这回错失败了，要找原因，那么再提出解决原因、解决的问题，又出现新的构造。实际上就是一步一步往前走的，嗯、不可能拍脑袋
1: 。就是那这个有什么用呢？就是实际
0: 上就是处理矛盾。嗯、所以你看这没有用，这叫无用的设计、嗯。但是解决设计是处理矛盾的能力，就发现问题的能力，就是探索，就是发现问题了，你有什么招？发现问题是怎么着？想解决你解决应对的能力，它可能是个多维的，不是一条路解决。我不可能光从材料解决，你要材料问题，我回避材料问题，我用材料力学的方法，用结构来缓解材料的弱点。嗯，这是设计的一个一个特点就是这个，就是它是一个靠系统来解决，不是从一点来突破，是综合解决问题的能力。这个是体会很深。你想。七个学期下来，七个课题做下来，七条鱼解剖下来，可能第四条鱼就不是鱼了，是一个家兔了；第七条鱼，第七条鱼就不是鱼了，是一个狮子了。但是道理是一样的。你说毕业以后还要实习吗？嗯，不要了
1: 。那最后一个最复杂的是做什么
0: ？最后就是一个自己一个自选的一个自选的一个系统课题。嗯。他们当时一个学生做的就非常棒，就是在那个。德国那个那个莱茵河上一个旅游用的用太阳能板做的旅游船，嗯，整个船是一个
1: ，就从一个鸡蛋钟到旅游船，这个、
0: <笑>你说这个东西跨界多大，但它整程序方法是一样的
1: ，嗯，就这个教学方法对，就是我觉得这教
0: 育方法是非常好，嗯、就是虽然上就体现了我们说的教你打猎的方法，嗯，你去自己扩展知识，老师引进门，你自己修行。你说中国大学生，你看要实习，对吧？最后工作当岗位还要实行一年两年，他们的学生出去就能干，就是能力，嗯，自己找知识，自己学会协调跟别人合作，这个心态是开放的，不是使读书一个一个非常用功，好像很用功，实际上能力上不够
1: 。嗯，那他们这个是偏操作吗？就是会不会他的呃知识面不够宽啊，或者基础不够广广呢、啊
0: ？对，所以怎么叫基础？这就我。发现我们自己现在解答的基础，在我们工艺美院我们在过去认为的基础就是宽口径、厚基础、金字塔型的，对吧？中国一直讲金字塔的，但是我一直提问，什么叫厚厚有点吗？没完没了啊？现在的复杂社会，你说大学学四年材料，学四年结构，学四年，那个美术学，学四年心理学，学四年什么
1: ，四年你学不
0: 过来的，所以学习方法在现在的信息社会不需要怎么学。而学这个方法思考，知识到处都存在。所以大学这四年，我的理观点就是：不管什么作业、什么课程、什么专业，都是训练你能力的一个载体。而且改行是必然的，所以我学的东西将来改行了，说明社会进步了。因为老的职业肯定被淘汰掉，新东西产生，那新的专业怎么办？那总得有人干啊！就是这些人能够开拓。所以现在的教育改革一定要把这个基础课的认识要改过来
1: ，应该是怎样
0: 的？你看，咱们强调就是全部的全部的手取不的考，这是小生产啊、嗯，艺人。而现在是这个社会，尤其像清华，我不是职业学校，清华是一个研究型的，你应该学会培养领军人才，嗯，整合人才
1: 。呃，您在德国期间是有一个节点设计获得了专利，是吧？对。哦，是就是这个读书的这个过程中，就
0: 这个课题、哦、也是一个学期、嗯，这个节点设计，大家咱就像我们展架一样的要搭出来、嗯，就类似我做的球点网家那个灯具一样的，但当时要做一个展架，它叫节点，像你家里做展架、做家具、做什么都都可以。当时我就准备做东西，那么节点就是一个结构点，嗯、就它能够扩延，从思想上也是个节点。从结构上这个节点，就将来用途上它也可以扩延。那么我当时做的就是，我怎么想了中间一个方形，这方形我要做一个展览的一个展架，上下左右前后六个项都能延伸。那么在这个延伸过程当中就发现问题了，我怎么能让我的东西能够穿过去？那我在做的设计过程当中画了半天图解决问题，那我在做模型当中我发现了，一个偶然巧合，我用铣床。把这个节点的方这个角洗下去以后，洗下去以后，这个挖槽进去以后，就出现三个面可以加工的，就是我的工装、我的螺、我的螺杆或者我的螺刀就可以伸进去了，否则我伸不进去的。那么我就有可能向三个方向发展。那我就把这个点给它装修出来，把它把它做出来，它的形态就自然出来。而这个形态，我这个家具的这个节点，这个这个节点。它出现三个凹槽，这个凹槽就形成了一个亮点，造型上的亮点，而不是一个缺陷。所以这里面体会就是，设计上的一个缺陷，我要变成一个优势，我要通过设计去回避它的劣势，发挥它的优势。而这一点做出来以后就，就搭出的展架就非常方便的左右，一会儿一个一个展架就搭搭出来了。
1: 呃，您从德国回来之后，就不久就创办了工艺美院的工业设计系，是吧？对。这个工业设计系当时应该是第一个
0: 。第一个，全国的第一个。
1: 嗯
0: 、哦。应该说，这就是我们前辈的他的远见，因为我们反正不是进修两年嘛，嗯，中间因为感觉到很有必要再延期一年，学校同意了，但到快三年的时候，学校就来通知了，嗯、赶紧回来。回来要有一个大的动作，也就是说，成立工业设计系是学校的决策。啊、嗯，学校就有这个。大概在两三年前，我们出去的时候，它就在酝酿，要有一个特殊的一个系要产生
1: 。那这个工业设计系为什么会在工艺美术学院成立呢？它没有在一个工业的学院里面成立、嗯嗯
0: 。这就是我们工业的问题、嗯，我们工业不重视设计。嗯。这是我的看法，不见得对。我们的工业是引进的工业，我们的工业是个不完整的工业，算是加工业。叫工业可以，但实际上工业是个完整的体系。嗯，它从无到有的过程，而我们是有了以后我们自己做。所以中国的问题现在最大的问题是我们的工业基础是引进出来的，不是土生土长的，引进就在国外已经完成了。
1: 就设计的部分在国外完成了，了成了我们只要
0: 拷贝就可以。啊，只要加工、加工、加工。所以中国你看发展的快，原因就是我们加工了。但是戴医我们有拐杖，
2: 嗯、我
0: 们那段不想了，因为在国外完成，我何必动脑筋呢？所以引进流水线以后，我唯一的担心的是没有订单。所以中国改革开放四十年，或者我们解放以后这七八十年，我们最大的问题，我们不关心开发了。因为在国外完成了，所以造成了我们一个一个惰性，或者一个习惯。我只想怎么做得快、做得好、做得精、做得便宜。这方面中国终于才是有，的确做得好了，做得便宜了。嗯。但是新物种出不来，所以这就是中国工业的一个一个非常大的一个先天问题。而你看，不给我们引进的，反而中国起来了
1: 。嗯，互联网。哎
0: 呀，互联网。<笑>包括我们的，那看，这个这个什么，就国防很多东西，或者原子弹，或者卫星，没得可靠，只有自己干。自己干，中国人能干出来
1: 。嗯，而且他有这个不断的自自己去发展的能力发展的、哎，自我更新
0: 的能力。一代二代更新、嗯，你引进了以后，我没法更新啊，所以只是改外观造型。所以在工科里边，你看，八年的初工科也开始有造型，有造型专业，他们也有。他们把工业设计叫做什么逆向工程？因为他们认为他们是从引进或者我们说模仿或者测量出来的东西叫正向，因为他们以工业是这么起来的，而设计从原始开发反而被叫做逆向工程。就是上
1: 述那样的一个过程叫逆向
0: 。所以这就是在中国工业，所以工科里边也出现，但出来你看都是从最早工科搞工业设计，你猜都是什么人？不是搞机械的、啊，按、啊、理说应该搞机械。最早一批是图学，画制图的，因为他在处理图纸，所以图纸上有问题。他认为图要是进有深入，就有设计问题了。但是后来又进来了搞机械的，嗯，搞结构的，对吧？所以自然最早提出，实际上大家实际上都在起跑线上，只不过我们走先一步成立工业设计的，他们还提的，你看工科大概是。到了九十年代才改成设计，一直叫造型专业，嗯，一直叫工业造型
1: 。按说他们是最应该出现工业设计的，计的哦、对
0: ，因为他们的工业这个局限性，嗯，是加工、嗯，所以他认为是一个造型外观问题、嗯，不是本质问题，而我们倒认为是一个本质问题，所以我们人到底要什么，嗯、对吧？我这产品到底是解决什么问题，而不是为了美化。
1: 那在这个创建这个系的时候，你们的初衷是怎么考虑的
0: ？初衷就是培养，就是我们一个讲的，中国需要要有设计了，目标是培养中国自己的设计人员。嗯
2: ，
0: 真是要培养中国自己的设计师，因为我们看到这个差距，在国外每个行当里都有设计师，而我们中国只有加工的，只有工艺，工艺是有，技术员有，就是没有设计师。在国外，你看一个企业里有总工程师、总快、总经济师、总设计师。中国只有总工程师、总经济师，没有总设计师，因为说工程是第一的、嗯，工程师说了算。因为工程为什么说？因为是引进的，要自己开发呢，那就不是光工程合理，对吧？也就我经常说，能够工程上实现，也能够流得通，也能够好使用，也能够再回收，这是设计。所以，
1: 所以在您的眼里边，就是这个流程其实是一个残缺的是吧，对，
0: 残缺缺了一块，就我讲的。咱们只有求是的过程，没有实事的过程
1: 。那你们八四年在建这个设计系的时候，工业设计系的时候，就有这么明确的想法了
0: ？就有这个明确想法。嗯。当时我们回来，我跟王明志，我们之所以都都坚持着，我们必须要培养自己的，所以我们一直强调，当然不，当时没有这个口号叫创新，但是我们一定要强调，要解决问题，要发现新问题。嗯、当时提的口号，新物种，不叫创新，就全新的物种。原来有青蛙，有鱼，我要创新一个出现一个新物种，既不是青蛙，也不是鱼，那就是生活今后需要的东西。
2: 嗯
0: ，这个概念我们早就有，叫新物种，没有叫创新就是
1: 。那后来的实施，还是按照你们的预想在实现的。基
0: 本上，因为他要接触一个新东西，没有那么容易。嗯，当时工业棉，我们这个开始以后，也产生了很多，就是造成了很多就是。大家思想上的一个碰撞，就争论也很激烈，因为全院只有我们工业设计系，包括当时室内设计、建筑装饰或者什么环境，还都强调艺术，我们是最强的设计概念，其他就更强调艺术了，手工艺的东西，所以我们讲的过程当中，大家开始不理解，但是学生们很久踊跃，全都爱听，但是教师队伍就是有不同看法。
1: 咱们刚才呃，这个概念里边讲到有设计和工业设计，那您在大部分的所指是指的是工业设计，还是指的设计
0: ？就是应该说，我现在大部分时间讲的都是讲工业设计。工业设计。为什么呢？嗯、因为现在讲，因为他讲工业实际上是讲了设计，但是问题是，我们说事物发展的一个过程和阶段没到的话，过早讲设计，会让我们丢掉最核心的东西。因为在我们九十年代已经出现了一个这个问题，工业设计到六呃八年代后期、九年代初期，已经在教育界里边，已经大家逐渐弄清楚了，就出现中就是咱们教育部突然出现一个艺术设计专业，艺术艺术设计本来是工业设计很难，矛盾很多，艺术设计相对比较轻松，没有那么多矛盾，没有那么限制，马上就去做表现的东西了。所以等于说，工业设计有十年的非常寂寞的时候，可以说大部分工业设计的人就从事艺术设计了，在玩耍，嗯，在娱乐、嗯。所以中国现在工业设计刚刚开始，又有点起色。国家、工信部、企业都在讲，你要过早教设计，大家哗啦一下又散掉了，又去搞艺术，因为搞艺术毕竟比搞设计方便。容易省心，而且好像很开心，所以这是一个就是一个实际问题。嗯，因为工业设计的本质强势设计，但是如果脱开工业的话，我们中国工业现在需要进一步的完善技术。你把工业扔掉的话，就把艺术、把设计理解什么，玩赏娱乐，这中国就完蛋了，就丢掉了最本质的，就是我们说工业的东西没有。中国的工业不起来，你说你光是销售再强也不行
1: 。你好像也比较反对产品设计这样的一个
0: 思路，是吧？产品设计等于说你职业学校可以，你看我职业学校就培养玩具设计的，对吧？他是为这个行业、企业、嗯，第一线马上输送这种，可以啊。但作为清华这样的学校，你培养出来是引潮流的，是这个学科的引路人培养出来的，你去做产品，大材小用了、啊。所以我不说反对，就是说在清华你不能再叫产品。可是现在我们清华，我们不得不叫产品设计、工业设计系保持了专业是产品设计，这是教育部的下的指令。哎，不知哪位老兄说了、这、一个，那叫产品设计吧，也不征求意见，也不公示，就把文件下来了。嗯
1: ，他的坏处是什么
0: ？坏处，咱们永远在培养中国，一年培养五十万毕业生啊。包括大专生，这些需要五十万全在干第一线的、嗯，一个学科没有系统，它不该叫一级学科
1: 您。您简单的跟我们说一下，这個、工业设计的概念是什么
0: ？你看工业设计概念中，我当初提的，第一个、嗯、我的提法就是，设计不是设计，当时没提到事理的说的物来讲，设计是一种创造一种合理健康的生存方式。就是我提出来是一个生存方式的拿出来一个方案，而不是具体的一把椅子、一个灯具或者一个把一个一个什么电小家电不是这个，因为当时我已经感觉到，我们当时六十年代毕业的，跟我七年代八年的生活，这个的变化不是冰箱和洗衣机的问题，是冰箱洗衣机后面我冰箱里面电有，我洗衣机我上下水有没有？因为当时我六年代出来的时候住的房子小平房、嗯。每天的打水要到胡同口，要拿水挑桶回来带大缸里面，冬天打水要买回水放掉，不然要冻掉。一个胡同没水喝的。我每天倒的是炉灰跟菜皮。而现在我们用的冰箱，我们的垃圾已经是包装袋了。所以它是一个时代的表示，是一个方式的生活方式、饮食方式的变化，这个的进步才是我们设计要追寻的，而不是仅仅把。蜂窝煤煤炉子改造一下，那蜂窝煤肯定是要被淘汰的，所以我们提出这是一个生活方式的创造，合理，更加合理，更加健康
1: 。这样的话就把设计的概念说的非常大，说
0: 的非常广，了、嗯。对。而现在后来正是五年以后，欧洲才开提开始提出设计是创造生活方式的，我们当时落后的，但是我说的这已经说到这个发展方向必然是这个。到了八七年，过了大概我上了三年，我提出设计是是解决能制造、能流通、能使用、能回收，嗯，就是所谓的四品：产品、商品、用品、废品。嗯，就我设计东西不光是为了能好生产，它是产品，对吧？一个杯子在工厂里叫产品，但是还这个杯子到了商场呢，就被商品了，说明它的属性变了。因为生产不是目的，是为了到货场去销售；但销售也不是目的，是为了使用，到家里还是个被子叫用品了。嗯、那么用品生了垃圾箱里，它叫废品要回收，所以设计是要在这视频当中找到它联系的问题，嗯、我们来解决。一个完整的，一个完整的一个从生到死的过程,的过程、嗯。所以这个早就提出来而这个提出我们又早于当时在九十年的日本开会之后。才点了要我这篇文章发言，就视频，就制造、使用、流通、回收，就当时九五年已经提出绿色了嘛，嗯，就是我们觉得污染的问题，呃，再生的问题都提出来了，大家开始认识到，所以我实际上也想到这个问题了，嗯，所以这个概念都又走了一步，再走了一步呢，设计就是我们说，设计是为解决使用，而不是解决占有。这个就
1: 是您的市理
0: 学的这个对，就是势理学啊。基、嗯、本因为最后是要用用完了、嗯，我不需要保留，我不需要自己维护，那么社会这个服务链去解决，那么这个社会的资源就可以充分利用。嗯
2: ，
0: 就中国就如果早点认识到这点，中国就会少走好多弯路，就不要生产这么多车，以后现在堵塞、没存车场、污染。嗯，如果中国早就走这条路的话，走自己的发展道路的话，我们解决交通体系的问题。嗯。对，不要走西方已经撞了南墙的路
1: 。如果说您对这个中国的工业设计哈
0: 有一个最
1: 重要的贡献的话，是不是就是势理学的这个？应该从势理学、哦。对，嗯，能不能给我们解释一下，就是势理学它的最基本的原理
0: ？最基本的原理就是，你看，我们都需要工具，我们生活，嗯，我们都需要技术，在、这个、我们这么多年了，我们一直在强调，但实际上就是工具和技术不是目的。你像我从当时我从原始人讲，原始人最早为了抵御野兽，野兽扑过来了，他肯定开始拿手挡，对吧？这个有本能就不行，被野兽咬伤了或者吃掉了。那么也可能偶然有一个原始人抓着一块石头，啪一打，把野兽打跑了。而这个肯定一个偶然的动作，那么就感觉哎呦，石头能够把野兽打跑
1: ，嗯，有用
0: 。那有用，那么我就捡石头，就发现捡了好多石头，在野兽扑过来的时候。又不知道有多少人又被野兽。因为什么？捡的石头一个太大，一个手抓不起来；两个手，两个手抓呢，已经晚了。或者捡了一块小石头打出去没有野兽根本没有没有受影响。就后来才发现，一定大小的石头，一定重量是，很手抓起来很方便，边角也有刃的石头，才能打退野兽。那么人们就开始选择这样的石头了。实际上，这时候设计开始了，就是为了生存，选择东西。来实现目的，这就跟动物有点区别
2: 了
0: 。嗯，就发现生活当中没有那么大小合适的石头，有边角的，结果就发现打着石器能够出现我我理想的东西。那么一进到打制石器，那么就设计真正开始了，开始打造石器。后来就发现用其他的金属或者再延伸下去，加上一个柄，就是利柄，这个斧头就出现了。那么，我有弓箭，又衍生了，把人的能力延伸出去
2: 了
0: 。嗯，设计就这么进步。像这时候科学有没有没有
1: ？您说的那个设计开始出现了，从它没有出现到出现的这个瞬间，是什么东西出现了？所以我们说设计出现了这、就是
0: 。就是就是目的，就是类、就是就是、人猿或者人的人的全身
1: 。是一个有目的的活动、嗯。有目
0: 的的活动，它就跟动物动物有时候你看，乌鸦有时候也会做一些动作，猩猩也会，但是还是低等。他就我就是像样说，就是动物的抽象能力不行，他总是具象，他会学会模仿，会，猩猩也会模仿，但是人具备一个抽象能力，通过这个我发现它的原理以后，我拿着原理去指导我的下一步的行动，而这是人类的高级的那个思维活动，所以我觉得设计最关键的培养年轻人或者孩子的抽象能力，尽快的学会从现象到本质这个过程，缩短这个积累。所以这个学会的话，人就有意识的做工具了。那么工具是为了解决人类所生存，对吧？要猎取，要防御，要保暖，要居住，逐渐就发展起来。而这时候技术才开始被发展，科学才进步了，艺术也出现了
1: 。您的意思是设计是最早,计远远远早于科学艺术。嗯
0: ，这是人类最本质的智慧，我们没有开发。
1: 就就那，
0: 所以我觉得那这是不是
1: 意味着您认为有设计才是人跟动物的区别？对
0: ，有设计才是人跟动物区别，不是科学。科学是一种一种工作的一种状态或者什么，而设计是一种本能，就是我要生存，我发现问题了，我这么去解决。设计就是解决问题，就是在客观情况下一个特定情况下我要实现的目的，我设计出一个方式来。你的方式不是我的方式，嗯，也就我经常反对说，学经验，经验是没法学的。您处理事情的经验跟我处理的绝对不一样的，因为你的资源跟你的受的教育跟你的周边的环境跟我的不一样。我肯定只能学你的精神啊，你是这么来解决哪些问题哪些。完了，我根据我的情况，我组织我的能力来实现它。经验必须创造，经验不可能推广。推广只是，这个肯定要出问题、嗯
1: 。这个跟我们刚才说这个事理学的这个原理之间的关系是什么啊
0: ？就是事情嘛，事情组成就是有人。一件事情就一个故事嘛，必须有主人公，而主人公呢，必须要有环境、条件、时间。一个事情不是孤立的，而物呢，就是不管人、不管时间、条件，它都在哪，它是客观存在。而事情必须要有人。时间、地点、条件，所以它马上是一个系统，而物是一个孤立的元素。所以我从事出发呢，我来选择物，就是我这个是我要做事，我选择这个工具；您做事要选择这个这样的工具做这个事情。嗯，事情不一样，也就是人主主主语不一样，它的谓语动作不一样，做动作的限制条件，我们说。状语不一样，时间状语、地点状语、条件状语不一样，所以我用的工具会不一样。
1: 嗯，那如果概括来说，这个物理学的原理跟我们之前，呃，这个解释设计的这个有什么不同呢
0: ？就上升了一步，你原来只是说找问题，那问题在哪儿呢？问题就是因为我不一样。就打个比方，你看是呃沙发好还是马扎好？按照物的评价，那么沙发肯定好，对吧？马扎是一个整体，都有感情，要落后、要淘汰的东西。但是如果我要去看明天的英国的那个、那个、那个、那个、世博会，我肯定拿马扎。那沙发对我一点意义没有，我不能拿沙发去排队啊。所以设计强调什么？我的人、我的事情、我的时间条件决定我要选马扎、嗯。我把事情弄清楚以后。我再去开发工具，我再去组织技术，来解决问题。是释放在前面，事情的理顺了，那么最后的结果，我的方向、我的定位都很清楚了，我就不会盲目的要高技术，我就不会盲目的追求奢华，我就不会盲目的去跟潮流。
1: 就是说，设计是为了解决问题而存在的对，对，应该是这么一个道理，是吧
0: ？事理学就是史，就实事求是，就是说，我们中国现在遇到的问题，跟美国遇到的问题，跟意大利的问题是不一样的。它的设计理论，它的设计方法，跟它设计的主流，跟我们不一定一样，有的是一样，而不要盲目的跟他们走。包括城市化，我们城市化就不见得学西方的城市化。
2: 嗯
0: ，我们中国的城市到底是什么？我们的背景，我们的历史。我们不一定要去盖高楼大厦，对吧？就根据需求，所以我们也不一定非要像西方，像像美国集中几个大城市
1: 。嗯，那市里学能够涵盖这么大的范围吗
0: ？应该能。我认为市里学不光是涵盖这个范围、嗯，包括了更宽广的，可以包括更宽广的问题。嗯，就是凡是要做事，我就把道理弄清楚以后，那么我的决策就可能有相对要准确，少走好的弯路。
1: 那这个视力学的概念是您的一个独特的理论发现，是吗
0: ？对，应该说，哦、我是在八四年暑假来看了一本书，就是美国经济学家那个拿诺贝尔奖的，他写了一本书《嗯、人为事物科学》，关于人为事物的科学，他可以首先提出了事物的科学，那么这引申了我注意，但是他引申了事物的科学就告诉我们自然界。一切事物都是有一个体系，嗯，它之间是有关联的。那么它没有点出来事理学这个事儿，只说事物是有规律的，我们必须认真对待了，不能简单的把事和物分开的说。嗯，这个在我脑子，里，因为我这本书基本画红了，看了有五六遍。慢慢的实践过程中，我慢慢体会，从生活方式说，最后发展到最后的。我做了一些项目，就感觉到，我从一个系统去认识的问题，我的结果我可能不是一个工具，我是一个程序的调整。我工具可以不调整，甚至我有工具出新概念，我逐渐提出了一个势力学来。就是，中国讲究事物“事物事物事在先，物在后”。那么事的道理弄清楚的话，我对物的定位、选择或者开发，我的方向会明，我可以少走弯路
1: 。可以。用一个比较简单的，就是因为视理学太抽象，所以需要让普通的观众能够理解您到底这个视理学讲的是什么，让他们能够一下子能够，嗯、能够 get 到这个视理学的要点
0: 。嗯，对，这个杯子是一个非常通俗的，嗯，就我们只如果出个题目叫学生设计一个杯子的话，我相信同学一般都能设计一个杯子。所以这里面出现，你给他五天设计杯子，或者五年设计杯子，甚至更长时间。再聪明、再能干的学生，拿出来都是杯子。那么永远围着杯子这个物体打转转，给他加装饰，给他换材料，给他换原理，那还是杯子。那么我们说，人没有杯子不会渴死的，对吧？有杯子是方便，但是不一定非杯子不行。我到荒郊野外，有一汪泉水，我拿手捧起来喝也不要紧，没杯子。事情变化了，主角变化了。环境我们说外因变化了，就是语境变化了，那么拿出来的方案就可以跳出一个物的概念的束缚。所以设计师特别强调用名词思考、用物思考的话，它的创新是被限制住的。如果是一个动词或者解决问题的方向可皆可，那么它可以有无数的解法。而这是我们现在国家创新，我觉得更重要的创新。不是一种图纸抹粉、小改小革创新，就是我说的全新的物种产生，嗯，真正的创新。而中国现在提出“中国方案”“人类命运共同体”，都是过去未曾有过的
1: 。现在室理学的这个概念，在设计界是一个嗯被接受的，还是还还是一个比较新的？
0: 现在是应该说，最近这五六年来传播的很快，嗯。所以你看，我那本书是零六零七年出的，当时也有人买，买的不多。到了五六年以后，大家都早已经没有了，没有了，大家也都在嚷嚷、嗯。最近就是那个上海人民出版社主动说，他们听到了呼声太多了，就是现在要再版，估计大概四月底啊就出来，就关于这个《四体学论纲》的再版，等于就添加了很多内容。嗯，就现在大家。基本上设计界都承认了，但是真正运用的好的，应该说，呃，不多，因为他对他需要一个理解过程。因为平常我讲课当然也讲心理学，讲的过程大家都认为对，但是一到用的时候，他的习惯的思维又运用上了，就是，所以要颠倒过来一种习惯，需要一个较长的过程。
1: 这个八九年的时候，这个世界工业设计协会联合会，呃，把您评为世界设计名人，这是一个什么样的荣誉？为什么会呃得到这样的一个荣誉？这
0: 个是八九年在日本名古屋开世界工业设计大会，嗯、在会上等说在大陆区的第一次出场，而我讲的题目恰恰是讲的就是方式说，
2: 嗯
1: ，就生活方式，生活方式，嗯
0: ，八九年但当时估计上还是没有提这么提。所以这影响包括这个方总说，包括我提出的就是培养人才，这个技术训练的方式，就是综合的设计基础这两点，在引起了很大的震动，所以当时就授予我是就属于世界名人，嗯，这一点当然中国是，呃也没有，过去对设计不认识，也没当回事，所以这个影响当时就是没有影响开来，但是事实是有，这个证书都有，嗯。
1: 那这个能表明世界设计界对您的这个学说的影那个,个认可。所以
0: 现在国际设计界见到我都很熟，就基本上老年纪大一点都知道我。嗯。我四年前吧，我去德国，我的老师八十周岁过生日，我给他过生日。我见到我的那些老的老师，谈我的想法，他们都呆了。就他们脑子里虽然德国很先进。但他们老师就这个年纪的吧，在学校教的还是 product 的产产品设计。实际上我把工业设计讲到已经延测，就是系统或者方式设计。这点他们没想到，他说没想到。嗯
2: 。
0: 他以为我们还在搞产品设计，所以他们根本不担心。你搞产品设计，他们搞了上百年了，我们才二三十年。如果我们弯道就是换道超越的话，我们中国肯定会超越他们。他们都感觉到非常惊讶，就是，嗯，所以这点我觉得我们中国完全有自信，嗯、在未来十年、二十年，我们可以走到前面去。就
1: 是以这个生活方式设计的概念取代产品设计的概念，代替
0: 替代产品设计、嗯，不是产品的创新，而是一个生活方式的创新。我们会带来一系列的系统改变，我们的民族的一些习惯也会去掉，我们过去一些传统的概念、一些不健康的服务求的东西，都可以去掉。